0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de Inspirando Deportivamente FC. Tenemos un invitado de lujo acá, Mauricio Liz, entrenador, que ahora vamos a dar un poco lo que fue su formación y toda su experiencia, pero antes estoy acá con mi compañero y gran amigo, Ale Birgetti, que me acompaña con este emprendimiento que estamos haciendo de lo que es el podcast.
1: Un gustazo estar acá con ustedes. Un gustazo, muy buenas noches a todos, muy feliz de poder estar aquí compartir un episodio más, estamos realmente con un referente en el tenis, eh, Mauri, y bueno, eh, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por, por estar aquí y además agradecemos también a Cobor por el espacio brindado. Muchas gracias, Muchas gracias, por gracias. Usted, gracias. No, bueno, gracias. de mi parte,
2: gracias por la invitación a Alejandro Leo, eh, y Leo y felicitarnos por la, esta iniciativa de de que de seguramente esto va a ayudar a, al deporte en general, ¿no? en todas las disciplinas y, y bueno, muchísimas gracias, estamos aquí para, para ir sumando y, y bueno. Excelente,
0: a modo de introducción entonces para todos los que no lo conocen a Mauri, vamos a hacer una pequeña como repaso de todo lo que ha hecho a lo, a lo largo de su carrera en el 2003 fue entrenador PTE después el, 2000, el mismo año se graduó como entrenador de la Academia Vandermeer Licenciado en Ingeniería Comercial desde el 2005 Entrenador de Hugo de Lien del 2004 al 2012 8 años con ese crack, ojo oh. Entrenador nivel 3 del ITF desde el 2009 Más adelante también fue entrenador del equipo COSAR En la gira europea del 2010 2011 Una de las cosas más importantes yo creo que hizo como experiencia Que lo vamos a conversar Fue capitán del equipo de Bolivia de la Copa Davis Del 2011 al 2017 y 2018 Como aproximado fue Head Pro del Club Tenis de Cochabamba del 2016 al 2018. También fue entrenador de Juan Carlos Aguilar en el 2016. Y complementariamente a todo esto, fue capitán de equipos de Bolivia en Sudamericanos y Mundiales de 14 y 16 años. Entonces, ya que te he hecho la introducción, me gustaría preguntarte un poco sobre cómo fueron tus inicios en el tenis, cuáles fueron tus, eh, tus referentes que te jalaron tal vez a este deporte, la gente que te influyó... Eh, bueno,
2: eh, yo jugué tenis desde, desde muy chico, desde muy temprana edad, desde que tengo 6 años. Creo. Jugué en todos los, los niveles de junior que se pueden jugar en, eh, a nivel nacional. Tuve incursiones en, en los circuitos de, de COSAT que se llama, que son de Sudamérica. Los torneos de Sudamérica de, de junior. De, de, y posteriormente jugué un par de torneos, en ese momento se llamaban satélites. Bien y que hoy en día son los futuros de iniciación al profesionalismo. Obviamente lo hice muy esporádicamente, porque en ese tiempo, si bien teníamos buenos entrenadores, no había la, la información que hay hoy en día para poder encarar ese tipo de, de instancias ¿no? en, la, en la parte de tenis. Eh, bueno, después de entrar a la universidad hubo un lapso porque el joven boliviano tiene siempre que entrar a la universidad, eso está, está prácticamente dicho, ¿no? está marcado, no, no, no hay una, una chance por ahí, no sé, en la deportiva de apostar un poquito, por ahí el medio es un poquito difícil por la parte económica, por... son distintas, distintos factores, no, no hay una sí. cultura deportiva, creo, eh, que sea importante para, para poder eh, marchar por distintos caminos, ¿no? eh, bueno, eh, después de eso... Por cosas de la vida, me encontré con un ex entrenador y, y bueno, me ofreció ir a Estados Unidos. Bueno, ahí fue donde decidí Vi lo que es el tenis, realmente el entrenamiento del tenis profesional. y bueno, me, apasioné, me apasioné más todavía de lo que ya antes era en un momento. Y, y bueno Ahí empezó todo, todo empezó como en el 2002 en ese viaje, ¿no? porque yo empecé a dar clases desde el 98. Sí, de... más, bueno para ganar un par de, de monedas, <risa> para la salida, para todas esas cosas, ¿no? Pero, eh, bueno, siempre, siempre apasionado por el, por el tenis y ahí tuve la chance de, de, poder, eh, de poder decidirme por una carrera deportiva,
0: Exacto. ¿no? Así claro. que, así fue el inicio, ¿no? Fue el inicio, claro, ¿no? inicio claro. ¿Cuáles dirías que fueron las cosas que más te impactaron y que te impulsaron en el viaje a Estados Unidos, qué, qué valores con cuáles te quedaste para, para decidir que te ibas a dedicar a esto como entrenador, qué fundamentos te inculcaron tal vez que te sirven hasta el día de hoy como entrenador y jugador también, ¿por qué no? Ya, más que nada lo que a mí me marcaron fue la, como todo el, el sistema
2: americano, ¿no? el, que yo por ahí no lo sabía que en ese momento, era, son los tiempos de trabajo, el que Bien. todos los días tenés que tener una disciplina de levantarte a cierta hora y es como ir a la oficina, ¿no? estar en la cancha de es como estar en la oficina de tarde a tal hora y cumplir con, con el trabajo diario, las planificaciones diarias, eh, eso fue lo que más me, lo que me quedó, Ese, el, la disciplina laboral, ¿no? el, el, esa filosofía laboral que tienen en Estados Unidos es realmente interesante si quieres aprovechar, hay otros que van y hacen cualquier cosa sí. y tuve muchos compañeros que que estuvieron cinco días y los terminaron echando porque no podían aliviarse a, a esa forma de, de trabajo, a esa, a esa disciplina, entonces, Exacto. eso fue lo que, lo, que, lo que realmente me marcó bastante, que viste que aquí éramos muy indisciplinados mm -hmm. en ese sentido, Bien. eso es lo que sí. me marcó diferencia cuando volví y obviamente al volver eh, todos me decían que no vuelva, <risa> entonces fue una pero bueno, yo siempre pensé en que se podían hacer cosas importantes bien. que dentro de todo poder vivir del deporte en Bolivia si sabes manejarlo bien, adecuadamente, responsablemente y, y bueno, creo que, creo que esa disciplina me ayudó a que, a, que, a que realmente diga que en Bolivia se pueden hacer las cosas y realmente creo que medianamente me ha ido medianamente bien <risa> adiós, gracias pero es todo por eso, ¿no? la disciplina, constancia, el, el tratar de transmitir eso a, a los colegas claro. y más que nada a los, a los alumnos, ¿no? para que ellos sepan que desde de todos los días si quieren llegar a algo, claro. es de constancia, claro. constancia, constancia y, y disciplina y tal seguir y, y caerse y levantarse. Entonces, mm -hmm. son esas las bases en las que, eh,
1: que yo vi que, que eran con las que tenemos que funcionar. ¿no? Tal cual, tal cual. En relación a esto último que cuentas, Mauri, ¿cuál crees que es la, la diferencia digamos, que marca cuando un jugador, como dices, quiere llegar a algo más, como que quiere diferenciarse del resto ¿no? en, 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 en la carrera, o sea, cuando uno es junior? La diferencia es la,
2: la perseverancia. Uh -huh. Obviamente, si no, si no tienes disciplina y constancia, la perseverancia no va a estar. Eh, yo he tenido muchos jugadores que pueden haber sido campeones como no, que han sido perseverantes durante toda su carrera junior, digámoslo así, y, y bueno han sido después chicos que, que consiguieron becas deportivas importantes. Sí. Uh, hay un muchacho que se llama, bueno voy a dar su nombre, se llama Nicolás Azcarrunquez de Santa Cruz, sí. un, un chico hoy ya es profesional. Él por ejemplo jugó bastante bien, antes jugaba bastante bien pero y siempre fue muy perseverante, es un ejemplo muy muy claro, ¿no? Uh -huh. y, y fue muy perseverante, muy perseverante. Su último año de, de como junior es que tuvo un ranking, despegó muy rápido de, de una posición muy baja, uh -huh. no sé, a meterse 700 por ahí, no sé. Yeah. Y, y pudo tener una, una chance de beca bastante buena. Claro. Terminó yéndose a una universidad de división 1, y bueno después ya él siguió su camino universitario pero él fue realmente muy perseverante hasta el final hasta el final y consiguió algo algo, algo muy bueno y en base a, a eso a ser perseverante perseverante siguió siguió siguió, 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 siguió? Equipo, claro, muy, claro el, fue un muy palpable te podemos dar otro pero de chicos que fueron campeones desde eran chiquitos hasta claro. este fue un buen jugador que que bueno, terminó, terminó con éxito
1: gracias a esa perseverancia y a esa disciplina, ¿no? Claro, claro, es que muchas veces pasa ¿no? que hay un, mucho talento, digamos, tal vez con un, con un jugador o con varios jugadores y que al final como igual que se, se termina quedando por justamente esto que dices, por quizás un poco falta de perseverancia, mm. disciplina, compromiso y no solo pasa en el tenis, ¿no? también en otros deportes, entonces creo que lo que marcas es, es realmente importante, primero la disciplina con la que entrenan en Estados Unidos además, y también la perseverancia que tienen los jugadores para, para poder llegar a, a algo más. Exacto.
0: Excelente, y bueno, ahora haciendo un pequeño vínculo y enlace con lo que sucedió el fin de semana, ¿no? que fueron los finales de la... ATP en Londres, en los top 8 que se juntaron, que bueno, fue muy emocionante para todos los que pudieron seguir un poco cómo se desarrolló la competencia, cómo se fueron dando los cruces, que fue muy interesante, como no fue Federer, en, en, entró Schwarzman, es que es el peque ahí involucrado, digamos, sí. ¿no? que se mida con los grandes como lo sigue haciendo, pero bueno, ¿cómo pudiste ver vos la semis, tal vez Mauri, los cruces entre con Diokovic, con Nadal y la final después de Medvedev?
2: Sí, bueno, eh... Yo la verdad pensé en referente a Dal, que es un jugador que se adapta muy bien a todas las, las condiciones que le pongan, eh, pero no se lo notó muy cómodo ¿no? por, uh -huh. por el tipo de, de superficie, indoor, sí. muchos muchos factores que a él no le, no le favorecen. Tiem, eh, bueno, tiene una potencia física bárbara, sí. eh, está en la plenitud de su, de su, de su vida, creo, no, por eso está más fuerte que nunca. Uh -huh, claro. eh, bueno, Djokovic siempre es constante en todo tipo de superficies, pero Medvedev es el que... Bueno, yo siempre le puse la ficha para este torneo porque por el tipo de juego, ¿no? juega un poquito plano, saca uh -huh. bastante bien, ¿no? bastante plano, juega un poco. Uh -huh. eh, Venía a ser un torneo muy bueno con las mismas características de, de la superficie, de todo el entorno. Uh -huh. Y, y bueno, terminó ganando, ¿no? Ahora lo, lo más increíble es que le ganó al 1, al 2 al y al 3, ¿no? Eso que nunca fue, se hizo, si, si no me equivoco. Sí, al final, pasa cada día sí, sí es una cosa de locos. Sí, eh, sí, sí. Eh, entonces, eh, bueno, el chico este ya viene jugando bastante bien. Uh -huh. y, y aparte tiene un, un carácter eh, terriblemente competitivo. Eh, Tipo que, sí, 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 es un tipo sí muy, muy calmado, muy disciplinado. Muy frío, mm. entre las locuras que tiene en sí. los momentos que tiene que estar tranquilo, sabe sacarlo mejor. Y bueno, su forma de jugar, que ¿no? juega bastante plano, bastante rasante, lineal, en este tipo de, de superficie, le, le favorecía, ¿no? Claro. Lo mismo que quizás si estaba Federer iba a sacar ventaja porque juega Fantana. muy bien en en indoor, ¿no? en, mm -hmm. eh, en donde se desenvuelve muy bien, pero bueno ya Federer será, será hasta de aquí a dos meses, ¿no? creo que vuelve
1: a Australia. Sí, total, Australia falta sí,
0: poquísimo sí. para que se des. Buenísimo. Así que bueno,
1: un no Excelente problema. análisis. Bueno, yo tengo que preguntarte, eh, la verdad tengo mucha curiosidad y creo que también eh, acá Leo y la gente, eh, por, por Hugo de Lien, ¿no? decíamos al inicio, Mauri ha sido entrenador muchos años de Hugo y hoy Hugo eh, es el, el tenista número uno acá en Bolivia y creo que ha hecho historia además ya con lo que ha hecho y seguro que eh, nos puede dar muchas alegrías más. Y quisiera preguntarte, Hugo, ¿cómo, cómo era de, de chico? O sea, cuando vos lo veías o lo entrenabas con él, ¿creías que iba a poder llegar a, a todo lo que está haciendo hoy? Eh. Mira, yo me acuerdo que cuando volví de Estados Unidos
2: eh, me fui directo al Beni <risa> por cosas de la vida me tocó y claro. o sea, bueno, fui el único creo que el loco que dije bueno, me tengo que ir al Beni a Trinidad en lo que me charlaron porque era un lugar donde donde digamos que no había clubes grandes escuelas sí. consolidadas, cosas así bueno, tengo que ir a probarme para ver si realmente ¿Sirvo para esto o no? no. Y se potencia, Pero, Claro, entonces llego al Beni y me acuerdo que el primer día llegué un día domingo, que no había nadie, una cosa así. Mm. El día lunes llegan los chicos todos y justo lo... había chicos muy hables, Indudablemente, los chicos en el Beni, por la forma en la que viven, son. Chicos muy muy hábiles, trepan árboles, lanzan piedra, juegan fútbol, se caen, o sea no hacen morir. de todo, ¿ya? entran arriba. Entonces desarrollan ciertas cualidades eh, físicas y para deportivas sí. eh, interesantes, muy distintas. Uh -huh. Entonces eh, me acuerdo que lo veo a Huito y le digo, la llama a mi esposa y le digo, Jiménez aquí hay un... Hay un negro que me hace famoso, le dije ah, claro. <risa> me veo un poquito por él, ¿no? Y bueno, ahí lo viste, ¿no? Porque veías veces características, Hugo era, si bien como todos los chicos era un poco flojo, eh, o algunos más que otros, era de los más que los otros, pero él tenía una, una, una característica muy importante, que era muy competitivo. Mira. Hasta el día de hoy, uh, si jugás con Hugo, no sé, a meter la... La moneda aquí a la taza de café y tiene que ganar. O sea, y, y, y hay que apostar. Él disfruta mucho la competencia y eso lo, lo ha tenido desde, desde muy chico. Entonces, eh, eso es algo que, que es muy importante para, creo que para cualquier deportista que quiera, que quiera, que quiera llegar a, a ser, sí. ser competitivo. Tiene que tenerlo, sentirlo. ¿no? Y eso es algo que creo que es lo más resaltable
1: Sí, con Yo, sí, sí, sí. Excelente. Gran historia. Perfecto.